0: Lialo, wie geht's denn so? Bei Daniel und dem Italo. Achso, oh, wir machen das nicht mehr aus. Sorry. Oh. <lacht> Italo hat mir gerade bedeutet, zu
1: stoppen. Okay. Ja, ich meinte, I'm done. Achso. Aber achso. wenn du weitermachen willst, ist das auch okay.
0: Ähm, ja, gehen wir direkt in die Vollen und sagen, also ich, es gibt ein paar Sachen, mit, über die ich mit dir reden will. Aktuelle Sachen, meine ich okay. so. Ja, und zwar, also wir können ja mal mit, mit dem, fangen wir mit dem Schlechten an. Uh, wir haben Moonfall geguckt. Oh Gott. Ja, aber das war... Der Film, der kriegt eine Minute. Ja. Der kriegt eine Minute. Gefühl, wo ich eigentlich Ab mehr reden will, ist, jetzt. ist dieses geile Gefühl, das wir hatten, weil wir haben, wir haben so eine 23-Uhr-Vorstellung gemacht von einem Film, den eh niemand sehen will oh ja, scheinbar. Stimmt, ja, ja. Und wir waren <lacht> alleine im Kino, nur zu zweit. Und es hat sich so angefühlt, als ob wir irgendwie in irgendeinem Wohnzimmer von einem sitzen und so äh, die ganze Zeit nur, wir haben nur Scheiße gebaut. Mit so gebaut. einem
1: monströsen Fernseher ja, einfach. Weil wir haben in äh, absoluter Zimmerlautstärke haben wir miteinander geredet. <lacht> ja. Ich äh, Ich hab. Ähm, ja, und wir haben einfach, als wenn ein Film im Hintergrund lief, weil der halt auch immer schlechter ja. wurde. Und Na, wir haben Bingo gespielt einfach, mit dem
0: Film eigentlich. Also, wir hätten eigentlich Bingo spielen sollen. <lacht> <-Tack>. Ja, stimmt.
1: <lacht> wir haben vorausgesehen, was für ähm, typische Klischees in dem Film auftauchen werden. Und haben die als unsere Bingo-Etappen äh, genannt. Und das sind, glaube ich, fünf von sechs.
0: Ja. Oder ich glaube so. schon alle. Ich glaube im Endeffekt waren alle. Alle sogar. Ich glaube, wir waren wow. ziemlich, ziemlich. Also alles, gut was dabei. wir
1: gesagt haben, in den ersten fünf Minuten, was passiert, ist in den letzten 120 Minuten passiert. Ja. Und. Es kam jedes Mal die schlechtesten Versionen davon. Mein allererstes Beispiel war, der Hauptdarsteller wird nach einem Jahr so einen richtig verstoppelten Bart haben und morgens schon Alkohol trinken. Mhm. Und also nee, so cheesy wird's nicht. Und das allererste Ding, was kommt, ist halt genau. genau das, das
0: richtig. Bild. Aber halt schlecht. Also, weil nicht <lacht> ja. so, dass man das wirklich. Es wäre ja cool gewesen, wenn er wirklich so das eben krass abgestürzt gewesen wäre, aber wär, er war so mittendrin irgendwie. Hat ein Bart, aber war... Ja, er ja. sah
1: halt immer noch gut aus und war nicht wirklich zerstört. Leute, die zerstört sind, sehen anders aus. Den, die verlieren Zähne und nehmen Meth. Das ist ja. einfach. Na. Der, der, der sah gut aus. Also, egal. Ähm, was ich an dem Film ich, problematisch ich finde. Hatte ja also oder nee, hast du noch? Ich, ich will ganz kurz, ich will ich, ja, ich will ganz kurz mit einwerfen, was, ähm, was das Vorhaben war. Mir ist schon klar, dass wenn ich Roland Emmerich gucke und äh, der wahrscheinlich nur noch aus Assets lebt von hier wird mal irgendwie etwas überschwemmt oder da wird etwas äh, weggeweht oder explodiert äh, plus Aliens, dass er das alles mal irgendwann in einem Film verwenden muss. Ähm, ich dachte das wird äh, Emery's Endgame. Ich dachte so, jetzt geht's richtig. Naturkatastrophen stimmt, und Aliens. Stimmt. Das wird ein richtig geiler, dummer Popcorn-Film. Ich, ich hab mal wieder richtig Bock, einfach nur abzuschalten und in so einem 90er-Jahre-Klischee-Ding äh, zu sitzen. Also Independence Day und meets
0: äh, wie hieß der andere Film? Mit, der,
1: mit dem, mit dem äh, The Day After Tomorrow. The Day After Tomorrow oder 2012 ja. oder was auch immer. Ich glaube, er hat eine Trilogie sogar schon an diesen Stimmt. Naturkatastrophen. Und, ähm, Ja, und der Film war einfach grauenhaft. Also wirklich, wirklich ja, schlecht. das muss man ja erstmal schaffen,
0: dass man selbst jemanden, der da reingeht, um Popcorn, Kino, Schlock, action Schlock zu sehen und nicht hohe Ansprüche hat, nicht, ne? Wir gehen da nicht rein ja. und so sagen so, oh, die Story war aber irgendwie ein bisschen klischeehaft. Ne, wir gehen ja rein, weil wir die Klischees sehen wollen. Und selbst solche Leute werden von diesem Film enttäuscht. Also da bleibt doch echt nicht mehr viel übrig. So.
1: Der war echt... Der war echt ähm
0: <lacht> Italo ist er komplett kriegt, zerstört von diesem Film.
1: Ihr <lacht> habt dich gesehen, ich habe nur noch traurig ja. auf den Boden geguckt. Das, das wäre eigentlich so ein Classic-Meme ähm, wie Batman an der Schaukel. Ja. Nee, ich habe gerade überlegt, ich bin eigentlich immer sehr großzügig, weil ich will auch Unterhaltung mögen, aber der kriegt von mir zwei von zehn Punkten für ähm, Kamera- und die, also die den Look und die Ambition, Naturkatastrophen und Aliens zusammenzubringen. Wirklich?
0: Mit ja, okay, aber. Also ich würde dem Null geben. Straight Null. Durch und durch. Siehst du, so großzügig ja. bin ich.
1: <lacht> Für mich ist Zwei die absolute Katastrophe. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich jemals eine Null sehen werde. In, in meinem Befinden. Obwohl. Ich, weiß ich halt, also. Ich bin mir mit Episode 9 <lacht> nicht
0: sicher. Ja, <lacht> stimmt. Aber was ich finde, ähm, ist ja, dass je schlechter der Film wird, desto unterhaltsamer wird er dann wieder ab einem gewissen Punkt. Und wenn du halt das Pech hast, in dieses Tal reinzufallen, wo er schlecht ist, aber auch nicht unterhaltsam, dann hast du verloren. Mm. Das war der Film für mich. Das war Moonfall.
1: Das leider ist es jetzt äh, gehashtaggt. Das ist jetzt ein Moonfall.
0: Hashtag, ja, das ist ein Moonfall. Oh! Sehr gut, das müssen wir uns merken. Das merken wir uns sicher nicht. Das mm. haben wir nichts vorher wieder vergessen. Aber finde ich gut, finde ich schlecht. <lacht> ähm, aber was, was für mich der Film noch problematisch, was da noch problematisch war, war einfach dieses. Das ist so ein 90er Trope, dass es so ein Verschwörungstheoretiker gibt, der sagt Aliens und hier und da und dann kommen sie natürlich wirklich die Aliens.
1: <lacht> eins zu eins wie im ja, Film.
0: Ja. Und äh, also <lacht> Emmerich hat auch in jedem Film so einen. Und ich finde es halt im Jahre 2022, wo Leute auf die Straße gehen und sagen, dass Viren nicht existieren und so ein Bullshit, das dazu bringen, finde ich schon krass. So dieses, ja, eigentlich haben alle Verschwörungstheoretiker nämlich recht. So, äh, nein. Äh, weil ich meine, seine Theorie, also, kurz zur Erklärung, ist eigentlich unwichtig, aber zu, der Typ hat halt die Theorie, dass der Mond innen hohl ist, dass das ein, äh, wie heißen die Dinger? Cosmic Construct? Ja, genau, Cos Cosmic Construct, irgend sowas. Und, irgendwie ja. sowas. Und äh, es ist halt, es, 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 weißt du, wenn du mit so einem Typen zusammensitzen würdest, wenn das irgendwie dein, dein Cousin wäre oder so, der am, äh, bei, <lacht> bei, bei einem Weihnachten am Tisch sitzt, dann wärst du so, äh, ja klar, puh, okay, was ist mit dem falsch? So Und Roland Emmerich ist aber so, aber was wäre, wenn es wirklich so ist? Weißt du? Es find, ich finde es
1: problematisch in diesem Jahr. Es ist ein schlecht gewähltes Vehikel, aber ich glaube, das ist nicht mal das Problem, warum der Film nicht funktioniert. Also ich fand den an jeder Stelle dumm.
0: Ja, nee, es war nur ein Problem, das ich damit hatte. Eins von vielen,
1: also... Ja, ich äh, es, ja, ja, ich versteh's. Ich ja. versteh's. Ähm, wenn das das einzige Problem des Films gewesen wäre, hätte ich nee, dann nee, noch nee. gar drüber Aber jetzt reden wir schon fünf Minuten drüber. Ja, genau, ich viel zu lange.
0: Der hat halt gar nicht so viel verdient.
1: Ähm, okay, ich hatte, das ist Shit, Zeitverschwendung. Ich hätte
0: noch ein paar mehr Sachen. Ja, ähm, bitte. Und wir können auch gerne über Batman reden, obwohl Batman, äh, ja, aber doch, wir können auch über Batman reden, weil ich hätte auch ein ähm. Segway, weil nämlich Batman das genau richtig macht, dass er die momentane Stimmung aufnimmt und äh, also ich will jetzt nicht spoilern, aber es wird sehr viel besser drin verarbeitet als in Moonfall. Dieses, ich, ich, kann, ich kann jetzt nicht spoilern, das ist das Problem. Ich habe auch gar nicht so viel über Batman zu sagen eigentlich, weil ich fand den Film großartig. Ich fand, er hat eine Oh, er hat die Stimmung. Ich habe eine Woche lang
1: nichts von dir gehört. Ich war jetzt sehr <lacht> gespannt. Ach so, oh, okay. Italo hat
0: geschwitzt. Ihm ist gerade schon so seine Maus. Äh, eine hat keine. Italo hat keine Maus, weil er am Laptop ist. Aber ich würde gerade sagen, dass er an der Maus, auf der Maus abgerutscht ist, weil er so <lacht> geschwitzt hat. Nein. Ähm, ich, ähm, nein, ich fand die Stimmung total geil und ich würde sogar sagen, er ist auf einem Level mit Christopher Nolan's Dark Knight. Auch wenn man die zwei schwer vergleichen kann, weil sie halt unterschiedlich so einfach von der Art sind. Aber ich finde so dieses Thriller-mäßige Detective-Game, fand ich so wie in The Dark Knight, macht das auch sehr gut, fand ich. Ähm, äh, so. Ist ein bisschen anders alles, äh, aber ich würde sagen, er ist auf einer Ebene, wenn nicht sogar besser fast. Also ich fand ihn fast besser sogar.
1: Doch noch mal äh, okay, sorry, dann. Auch noch mal darker. Die werden ja immer darker, die Batmans. Mhm. Ähm, wer hätte das gedacht? Mehr serious und darker? Also die Nolan-Trilogie ist lustiger als äh, ja, dieser Film. Ist da, der Film hat keinen Humor. Aber, der, aber Nolans Film war auch nicht. Wo ist der Humor? Da gibt es in jedem Film mindestens ein, zwei Witze, die halt auch jedes Mal noch funktionieren. Ja, gut, okay. Kann schon sein. Wenn dann es zwischen. Sind meistens, zwischen ihm und es sind meistens Sachen die mit Bruce Wayne oder morgen äh, hier äh, Lucius Fox zu tun haben. Ja
0: okay okay stimmt
1: ja Lucius Das sind Fox immer okay. so, so, so kleine Relief Momente und ähm, zum Beispiel, ich weiß noch in The Dark Knight wo Christian Bale irgendwie äh, so Bisswunden am Arm hat und Alfred fragt ihn Michael Caine was was da los war. so, Dogs also Dogs und dann deutet er, das waren riesige äh, riesige Hunde und, ähm, und er ist halt so völlig das ist schon fast Slapstick irgendwie, der Moment. <lacht> Stimmt, ich erinnere mich. Und, ähm, ja, davon gibt es so ein paar bei Nolan. In dem Film gibt es gar keine Jokes. Und es hätte mich auch, um ehrlich zu sein, gestört, weil die Atmosphäre war sehr offensichtlich sehr, sehr gewählt und sehr stimmig. Und die Also, das wäre für mich schon ein Spoiler, wenn ich an dem Film interessiert bin. Das ist kein Joke. Das ist das Einzige, gibt. was ich zu dem Film sagen werde. Okay. Nee, ähm wovon er inspiriert ist, vom, vom Look, vom so. Style her. Ähm, weil das war für mich auch eine Überraschung und Teil der Erfahrung. Ich würde das nicht wissen wollen, dass der Film in dem Fall sieben adaptiert hat. Äh, Seven. Ach so, das wusste ich im das Vorfeld ist so, auch schon. Und hat, wusste, du, ich wusste gar nichts. Ich habe alles an dem Film genommen. Ja, aber das war für mich noch eine weitere Ebene, einfach zu herauszufinden, was der Film eigentlich ist, den ich gerade gucke. Ja. Und es hat für mich schon einen Moment gedauert, festzustellen, ah, das ist David Fincher. Sein wahrscheinlich darkester Film mit seinem darkesten Ende. Mhm. Und, ähm, und das ist genau dieser Das ist so die dreckigste, nasseste Stadt, die ich jemals ja. in einem Film, glaube ich, wahrgenommen habe. Das ist die ganze Zeit alles nass und es ist am regnen und es ist so unglaublich dreckig. Ja. Äh, die Atmosphäre und der, der Look, die, 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 die das Production Design in allem hat mich so weggehauen, wie ich das gefühlt seit Jahren nicht hatte. Mhm. Es ist ein, ich habe so lange einen Klassiker nicht mehr gesehen, dass es mir jetzt direkt so nicht mal nicht in Frage stellen musste. Für mich war der Film instant ein, ein Filmklassiker, etwas, was ich lange nicht gesehen habe, was ich auch mit der Zeit immer wieder noch sehen werde. Was ist mit Endgame? Ähm, hat mir extrem gut gefallen. Jetzt irritiere mich nicht mit Endgame, wenn ich gerade... Ich wollte eine Frage weil, weil du sagst, du hast so lange keinen Klassiker mehr gesehen. Game. Was,
0: was? Für mich wäre zum Beispiel der letzte Klassiker, den ich gesehen habe, Endgame, so glaube ich.
1: Ja, so. ähm, der Film ist jetzt aber auch fast drei Jahre her. Ja gut, das stimmt. Und.
0: Oder halt Episode 9. Du hast. Star Wars.
1: Du hast. Du hast.
0: <lacht> mm -hmm. Ihr seht Italos Gesicht wie das pure Hass.
1: Du hast mit Endgame schon recht. Es ist ein ikonischer Film, aber ich finde, der fühlt sich nicht an wie, wie ein Klassiker. Als ich ihn. Jetzt auch rückwirkend. Ähm, es gibt so Filme, die stechen so aus ihrer Zeit ganz klar raus.
0: Ich glaube, äh, äh, soll ich dir meine Vermutung sagen, wieso du das Gefühl hast? Weil ich, ich fühle das auch. Ich glaube einfach, weil er sich nicht für, nicht für sich alleine steht. Und da meine ich jetzt auch gar nicht, dass er mit Infinity War zusammengehört. Aber einfach, es ist halt Also dieser Batman steht für sich. Das ist ein Film. Wenn du, wenn du, keine Ahnung, du hast jemanden, der noch nie einen Batman-Film gesehen hast du zeigst den, den Film, und der sieht so, oh cool, das ist ein richtig guter Film. Du zeigst jemandem Endgame mm. oder du zeigst jemand Infinity War und Endgame und die Person ist dauernd so, hä, was wäre es das und wer ist das so ungefähr? Also.
1: Ja, das Ding ist auch, bei der Marvel-Produktion hast du das Problem, dass du bei, sagen wir jetzt, 25 Filmen und fünf Serien hast du jetzt 30 verschiedene. Production-Designs, die alle auf einem System basieren, dass sie auch miteinander funktionieren müssen, wenn sie zusammen auftauchen. Mhm. Das gibt dir ein sehr Etwas, was möglich ist, so zu modifizieren und zu so viele Sachen zu uniten, muss ein bisschen grenzt irgendwo an. Du musst sehr ähm, generalisieren und ja, ein bisschen ja. oberflächlicher mit deinen Designs arbeiten. Ja, also du kannst dich so rausstechen, ein, so so, ne? das meinst du. Genau, und so ein Film wie, wie Batman ist einfach auch Das sind so, so auch so ikonische Bilder von allein die Requisiten in den Räumen, wie die Räume designt sind, mhm. aber auch die Kostüme. Allein das Batman-Kostüm ähm, sieht so, so anders und so eigen aus und könnte auch so ein 20er-Jahre-Noir-Batman sein. Ja. Ähm, das hat mich das war, das war sehr intens und sehr eigen. Und darauf könntest du wahrscheinlich nicht so einen riesen Franchise bauen, wo so 20 Produkte drauf einspielen. Ähm, und ich habe das vermisst, ich habe das extrem genossen, mal wieder so einen Klassiker zu sehen, wo ich weiß, den gucke ich in fünf oder in zehn Jahren noch. Oh yeah. Und der wird so Teil von meiner Filmbildung, weil das ist so ein Schritt, ähm, auf dem wieder andere Filme aufbauen werden. Also ich habe das Komische ist, ich habe danach sehr viele, warum ich das, warum ich jetzt so gespannt war auf deine Meinung. Ich habe Hauptsächlich aus den Kritikerbereichen so sehr viele Stimmen gehört, die den Film okay bis schlecht fanden. Echt? Und, und ich dachte die ganze Zeit so, oh, man kann es aber auch übertreiben. Der Film ist allein schon, wenn man sich mit dem Medium Film ein bisschen beschäftigt, der ist in so vielen Departments so unglaublich beeindruckend. Mhm. Überhaupt, dass dieses Werk existiert ist schon ist schon für mich war so ich saß im Kino und dachte so danke das ist wie so ein ja. wie so ein Treat für mich gerade und ich glaube ähm, äh, dass man dann noch was ja. findet was man in, in einem Film so derart kaputt kritisieren kann das fand ich einfach nur traurig äh, ich wollte den Film aber auch mögen muss ich gestehen ich habe ich habe ihn unglaublich gefeiert also ich habe nicht gedacht dass mir da so gut gefällt ich war auch sehr skeptisch im Vorfeld und ähm, war Komplett weggehauen. Die drei Stunden sind wirklich ein bisschen viel. Ja. Dann hätte man auch, ich glaube, man könnte ihn, wenn man das Ziel hätte, sogar auf zwei Stunden runterschneiden.
0: Ja, du könntest echt ein paar Sachen rausnehmen. Und ich finde, es gab schon so Momente, ähm, wo du denkst, er ist zu Ende und dann geht es trotzdem noch mal weiter. Und ich meine, es ist cool. Der Film. So, aber.
1: Der Film hat einen, einen vierten, vierten Akt gefühlt. Ah, ich weiß nicht, ob das jetzt schon zu viel ist. Nö, nee, glaube ich nicht. Ist doch, also komm. Also. Eine Sache, ja, das geht aber schon in Spoilern. Ähm, ich habe das Gefühl, der Film erzählt seine, sehr, auch sehr mutig mit Batman so eine Riesenmarke äh, jetzt einfach so einen kleinen Detective-Film zu erzählen. Mhm. Und es hat sich für mich wirklich auch wie so ein endlich mal wie eine Batman Detective Story angefühlt. Ja. Ähm, ich fand sie war sehr, sehr intens und sehr fokussiert. Ich Hatte nie das Gefühl, wir lenken gerade von der Story ab oder irgendwas ist, ist eigentlich zu viel, obwohl das bei einem Film von drei Stunden ziemlich, ziemlich viel war. Aber Na, sie, die Story, die also
0: diese, diese Detective-Story, wie du sagst, hat halt, ich glaube, sie hat gut funktioniert. Ja, ich weiß nicht, wie viel wir jetzt darüber reden dürfen.
1: Ja, lass, ja, lass genau, da gehen ich wir nicht das, das gar rein. nicht. Ich finde, äh, ähm, weil ich wollte gerade super gut in das, das
0: Thema überleiten, aber du bist jetzt wieder völlig weggekommen das, von meiner Überleitung, von meiner Zahlen.
1: Das Ding ist, ich hatte das Gefühl, das Studio hat mal wieder nicht darin vertraut, dass es einfach eine kleine Story ist. Und am Ende kommt wieder dieses: Oh, wir müssen jetzt big eskalieren und big money ausgeben. Und das war jetzt schon, aber ein Spoiler. ich habe das Gefühl, ja, dass dann, ja, ja. Ich meine, ähm, Spoilerwarnung davor. Ähm. Für mich hätte es ähm, kein großes Ende gebraucht. Ich hätte gerne auch gesehen, dass der Film sich so ein stimmiges Ende zutraut mhm. oder ihm zugetraut wird. Der Regisseur, ich gehe davon aus, Matt Reeves hat das auch eigentlich nicht so geplant. Ähm,
0: ja, es hat sich ein bisschen aufgesetzt angefühlt. dann. dann der Film, der Film so fühlt sich für mich
1: ja. wie ein, wie ein 50-Millionen-Budget an, wie so ein kleiner, sehr guter Hollywood-Film. Um, und dann haben sie aber irgendwie im dritten Akt doch nochmal 50 ausgeben müssen, um auf die 100 Millionen Budget zu kommen.
0: Na, weißt du ja, am Ende des Jahres immer Abrechnungen und so. Da muss man nochmal ja. alles raushauen, was man hat.
1: <lacht> ja, ja. Um, ich, bin, ich bin sehr geflasht von dem Film. Ich, kann, ich dachte zuerst, wow, das war ein ganz schöner Happen. Ich werde den, glaube ich, nicht oft sehen. Oder es wird noch eine ganze Weile dauern, bis ich wieder gucke. Aber nach einer Woche bin ich schon wieder so neugierig auf die Sachen, die ich da drin gesehen habe. Zu, ja. ist, ich hätte ihn gern schon zu Hause und würde gern auch, was ich oft mache, bei solchen für mich so Highlights, Szenen zu sezieren und wirklich ah, zu okay. analysieren, wie bestimmte Sachen gemacht werden. Das ist auch der Grund, warum ich ähm, meine längste Session Matrix hat, glaube ich, acht Stunden gedauert, ja, so den okay. Film zu gucken. Mhm. Weil ich aber auch die ganzen Kampfchoreografien, weil ich einen Fokus auf Choreografien hatte, Bild für Bild mir angeguckt habe. Mhm wie einfach die Bewegung, die Proportion, also Framing und, ja. und in Kombination mit Schnitt, wie einfach so Motion funktioniert. Und ähm, ja, deswegen gucke ich mir solche Filme gerne zu Hause auch nochmal an, um bestimmte Sachen auch zu lernen. Man lernt einfach, indem man sich anguckt, so, oh shit, so cutten die besten Editoren momentan Action-Sequenzen
0: oder also Italo, Ten Tension ähm, oder was auch paar Freunde von mir gehen, glaube ich, nächste Woche noch mal rein und ich habe mir auch schon überlegt, ob ich äh, mitgehe einfach, weil, beste kostet ja nichts. Ja. Und noch mal den Film angucken. Also ich, ich könnte ihn auch, ich könnte den auf jeden Fall auch noch mal sehen. Äh, äh, ja. ja, das ist die
1: Überlegung, ob ich noch mal ins Kino gehe oder ob ich mir die drei Stunden nochmal mal für zu Hause aufhebe, weil ich weiß nicht, ob ich mir in nächster Zeit dreimal angucken werde. Also du hast ja schon zwei gesehen. <lacht> ähm, denn IMAX äh, hier. Warner Brothers bringt ja gerade noch alles nach 45 Tagen wieder auf ihren Streamingdienst HBO Max. Mhm. Was in dem Fall ein Fehler wäre, weil es gibt für fast zwei Monate kein Big-Budget-Highlight im Kino. Ja, absolut. Und sie könnten gerade komplett abkassieren. Sie hatten sogar einen besseren Start als Spider-Man No Way Home. Mhm. Was bedeutet, es ist der erfolgreichste Film, hatte den erfolgreichsten Filmstart seit in der Pandemie. Und irgendwie besser war auch, glaube ich, nur das Endgame. Ja? Ich,
0: ich habe es dann also, nicht gelesen,
1: aber Also, der Film hat direkt am ersten Wochenende einen Rekord aufgestellt, den Spider-Man gerade erst gebrochen hat. Krass. Und der Film hat ja zwei Milliarden eingespielt, trotz Pandemie. Was aber auch eine extreme Ausnahme ist, weil Spider-Man hat zu Weihnachten einfach extrem gezogen. Ja. Ab. Es wird nicht so derselbe Effekt sein wie bei Batman. Aber Batman scheint auch einen ziemlich guten Start zu haben. Das ist das Weirde. Ich habe von den, von den Kritikern einfach sehr viel wie gefühlt, wie so Gemecker wahrgenommen, wo ich dachte, wieso genießt keiner dieses, diese Augenweide, diese, diese Kunst, die wir da endlich mal wieder irgendwie unter, unter einem Superhelden-Deckmantel sehen. Weil das ist ja auch so ein Trend, der äh, in den letzten Jahren immer passiert ist gute Filme unter so einem Superhelden-Thema einfach verfilmt werden. Hast du jetzt mein
0: Segway genutzt, Italo? Hast du <lacht> es gewagt, mein Segway zu nehmen, ich hab's, dass ich jetzt schon die ganze Zeit ich mich darauf vorbereitet Hände, habe?
1: Ich wollte es dir in die Hände spielen. <lacht> Aber ich habe das Gefühl, ich ging zu weit. <lacht> <Ja>. um. <lacht> <lacht> um.
0: I'm sorry. Ja, genau. Ja. Nein, Das wollte ich vorhin sagen dass ich glaube, viele den Film scheiße finden, weil es ein Superheldenfilm ist. Das habe ich von voll vielen Leuten, also ich kenne tatsächlich niemanden, der den schlecht fand, den Film, aber ich höre das immer wieder, auch bei marvel film die können eigentlich machen, was sie wollen, das kann so auf einer Ebene mit äh, 2001 äh, sein so. Äh, und die sagen trotzdem, ja, aber es ist ja ein Superheldenfilm und es gibt trotzdem da irgendwie Sachen, worin ich mir jetzt meckern will. Ähm, und daher glaube ich kommt auch so ein bisschen diese Meckerei von, von vielen Leuten.
1: Ähm, und ähm, du genau. und dann also ich meine glaub, ich glaube in der Branche gibt es auch es ist immer noch nicht angesehen als ähm, Kunst ähm, aus Gründen die ich teilweise nachvollziehen kann aber die auf jeden Fall vorschnell sind und natürlich nicht ähm, treffend für individuelle Fälle weil es gibt unglaublich gute Filme und äh, die aus einer Comic-Story entstanden sind. Ja. Und wird es auch immer wieder geben. Ähm, klar gibt es so, so Massenware. Äh, aber das Ding ist, Superheldenfilme sind ähm, wie so ein eigenes Genre geworden. Ich habe das Gefühl, das ist einfach äh, eine. Natürlich gibt es gute und schlechte Actionfilme oder gute und schlechte mhm. Komödien. Gibt es auch gute oder schlechte Superhelden-Stories. Vor allem, weil sie nicht verstanden oder ernst genommen werden.
0: Ja. Ja, ich Ich meine, eigentlich ist es schade. Ich, ich weiß auf jeden Fall, was du meinst, weil im Endeffekt finde ich eben, dass viele Superheldenfilme sich so sehr an anderen Genres bedienen. Also zum Beispiel wie wir jetzt, Batman ist ein gutes Beispiel, weil es ist im Endeffekt äh, Detective-Thriller à la
1: Seven. So, Das hat eigentlich mit Superheld nicht mehr so viel zu tun. Äh, ich kann mir gut vorstellen, dass er da auch seine Inspirationen her hatte. Ich meine, guck dir Seven an. Das ist Batman, nur in einer sehr dunklen Interpretation. Ja. Ähm, es ist Morgan Freeman ist Batman, Brad Pitt ist Robin und Kevin Spacey ist der Riddler.
0: Ja, stimmt.
1: Das, das ist, ist einfach nur sehr super fucking dark. Mhm. Ähm, und ich kann mir vorstellen, dass Matt Reeves einfach einen Genius-Moment hatte, Editor-mäßig. Er hat halt diesen Film gesehen und dachte, warum macht man nicht da aus Batman? Mhm. Stimmt. Huh.
0: Jetzt, bin ich, jetzt hast du mich völlig abgelenkt von da Ja, ich sehe es.
1: <lacht> ja. Ich genieße es.
0: Na, wir können ja, äh, also unser Thema heute, eigentlich hätte ich ja nämlich noch irgendwie mehrere Trailer gehabt, für die, die ich reden wollte, aber wir können ja gleich aufs Thema eingehen. Unser Thema heute ist, äh, was, haben, was war genau die Formulierung, sind Superheldenfilme durch?
1: Sind... Ach so, ja, das war ja auch eigentlich eine Zuschauerfrage. Damit können wir gleich dieses Segment auch abdecken.
0: Sind Superheldenfilme nur eine Phase? Das äh, ist die
1: Frage. So. Ähm, auf die Gefallen, dass es das wie eine Debatte klingt. Ich sage im Vorfeld, was mein Statement ist.
0: Okay, dann machen wir das so. Dann debattieren wir das jetzt.
1: Ganz klares und hundertprozentiges Nein. Dann muss ich jetzt ja Ja machen. Ja. Wenn <lacht> wir das debattieren wollen. <lacht> Deswegen, lass uns nicht debattieren.
0: Na warte, vielleicht finde ich ein paar Argumente für Ja. Ich finde das echt ganz geil, wenn wir so Debatten machen. Ähm, dann dann okay. wir zwei, zwei Sachen. Ähm, okay, gut, dann, äh, dann sage ich, mein, mein äh, Intro-Statement ist, äh, ja, es ist eine Phase, die vorbeigehen wird. So.
1: <lacht> <lacht> ähm, leider ist das nur auditiv, denn wenn man das Bild sehen könnte, wüsste man, dass du keine Chance hast, du glaubst es selber nicht <lacht> nee, natürlich glaube ich selber nicht
0: ja, aber ist das nicht die Kunst äh, das gibt's also bei uns in der Schule gab es nicht so Debattier ich wäre gespannt oder so, auf die
1: Argumente ich werd, also du hast keine Chance, aber du kannst mir trotzdem gerne deine Argumente nennen
0: okay, also ich sag mein, meine Theorie ist ähm, äh, Superheldenfilme sind ein Sign of the Time, so wie äh, zum Beispiel aus den 90ern, Actionfilme ähm, oder noir Noirfilme oder western Westernfilme ist ein Genre, das es irgendwann nicht mehr geben wird. So. Mhm. Das ist mein das Standpunkt.
1: ist ja, ach schade, ich hätte vorher mein äh, Scorsese-Shirt anziehen müssen. Mhm.
0: Italo, es ist ein auditives Medium. Ich weiß ja dich daran, schon mal. Nur für dich. Nur für okay. dich. Oh.
1: Ich habe, äh, Scorsese hat ja vor äh, eineinhalb Jahren ähm, so ein Statement gemacht, dass diese ganzen Superheldenfilme, und hat da, glaube ich, über Marvel auch spezifisch geredet, nichts mit Kino oder so Film mhm. zu tun haben. Und ähm, ja, ja, so ich fünf verstehe Stunden, wo Englisch
0: ist viel besser. Das
1: ja. auch ich ich verstehe schon, wo er damit hin wollte, aber er hat einfach den Bogen überspannt, ähm, indem er auch wahrscheinlich über etwas geredet hat, was er nicht gut kennt. Mhm. Und ähm, ja, gab es natürlich einen großen Backlash in Social Media. Ah, wie kann er das nur wagen? Und natürlich wurden auch irgendwelche Schauspieler dazu gefragt, die dann irgendwie sehr diplomatisch blieben, aber man die eine oder andere Meinung raushören konnte. Und ich habe mir danach, ich musste einfach, ähm, mir ein Shirt gekauft, wo Scorsese draufsteht, im Stil vom Marvel Studios Logo. Sehr gut. Und damit bin ich auf unsere Nerdpartys, ähm, von der wir ja vor zwei Wochen die erste hatten. Oh, ja. Oder vor einer Woche? Äh, es war die war sehr cool. Woche. Letzte Woche. Ach krass, was alles passiert. Ja, letzte jetzt? Woche.
0: Genau, egal, ja, letzte Woche war es.
1: Ähm, ja, und, ähm, ja, da gibt's ja am 16. schon die nächste Veranstaltung im Sissifass. Machst du hier wieder gerade Werbung? So ein bisschen, ja. Und am 30. werden wir dort live Pen and Paper spielen. Da bin ich nicht da.
0: Das habe ich schon mal gesagt und das heißt, hast du hast mich schon mal eingeladen ja, und ich habe schon mal gesagt. Ich weiß. Und, achso, okay.
1: Aber, ähm, du sagst dann die Zuhörer. Kannst,
0: ich ich, ich gehe mal ja, kurz genau. aus dem Raum. Ja? Wenn du in den Wer
1: uns live spielen sehen möchte, der kommt am 30. März in Sisyphus. Und viele äh, sind vielleicht sogar kostümiert. Und ähm, danach, wenn Daniel von seiner Weltreise zurück ist, <lacht> seht ihr uns beide live. Yes. Weil er dann mitspielt.
0: Oh ja, auf jeden Fall. Ja, das äh, können wir dann aber nochmal wahrscheinlich ankündigen, wenn es dann Weltreise, Spanien, ja. <lacht> <lacht> ähm, okay, aber wer ist, wer ist dran? Das hast also, du jetzt verraten. Äh, ich, dann kann ich ja mal mit meinem ersten Argument anfangen. Oder eigentlich war das ja schon ein Argument. Für mich äh, sind, also nicht für mich persönlich, sondern für mein debattierendes Ich, äh, sind äh, Superheldenfilme äh, einfach nur so eine Phase... Wie gesagt, wie Westernfilme. Es gab eine Zeit, da waren Western-Filme ja. in, da gab es auch Abstufungen drin, da gab es auch äh, Spaghetti-Western und, und äh, unterschiedliche... Italo-Western. Genau, oh, Scheiße, siehst du. Äh. Direkt, direkt <lacht> Große nicht. Große Chance vertan. Direkt nicht die Chance genutzt, verdammt. Ähm, genau. Äh, äh, und das ist bei Superheldenfilmen auch so. Es gibt verschiedene Genres in dem Genre, aber das Genre Superheldenfilm, irgendwann werden wir die genug davon haben. Das ist einfach nur so. So ein, äh, ähm, äh, wie heißt, so ein Phänomen, das aus der Zeit geboren ist, weil wir uns, glaube ich, vielleicht gerade so wünschen, dass es so Leute gäbe, die die Welt aufräumen könnten. So.
1: Äh, ich bleibe bei meinem meiner Antwort von, von gerade eben. Äh, ich rede eindeutig zu viel und bin nicht zum Punkt gekommen. Steven Spielberg hatte ja auch schon vor zehn Jahren damit angefangen. Hat zu erzählen, hat so angefangen, wie so ein alter meckernder Oper äh, zu klingen, der Leute von seinem Rasen scheucht und erzählt, ah, Superheldenfilme sind auch nur eine Phrase und es geht bei mir vorbei und da gucken Leute wieder richtiger Film. Und genau so hat er das gesagt. Und um, das sind
0: jetzt auf YouTube guckt nach. Ja. <lacht> nein, 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 Ich muss die mit ich hab mit <lacht> dir <hier> gemacht. <lacht>
1: Es ist fast unmöglich für mich, das in einem Punkt zu erklären, weil das aus zwei Punkten besteht. Dann erklärt den ersten Punkt oder den zweiten? Mache ich einfach zwei Argumente daraus. Ja. Okay. Um. Wo fange ich an? Um.
0: Ich gucke eh rein in den Marker. Daniel, hier weiter schneiden, Daniel. Hier musst du immer noch schneiden.
1: <lacht> I'm sorry. Mm. Es ist äh, Mythologie, es ist einfach eine moderne Form von Mythologie. Und ähm, genauso wie Leute heute noch gern sich die griechischen mythologischen Sagen und Figuren reinziehen, die genauso wie Superhelden heute irgendeine Naturkraft oder irgendein Element beherrschen und. Ähm, oder irgendwas symbolisieren äh, im, im, im Storytelling. Es wird immer Geschichten von so Fantasie und extremer Abstraktionen gehen. Und ähm, erstens schreiben moderne Mythologien einfach unsere, unsere aktuellen Stories, die halt immer damit erzählt werden können. Und ich meine, das siehst du ja auch seit den 70ern. Ich meine, die waren mal um einiges politischer als heute. Aber mh,
0: Superhelden jetzt oder das,
1: Mythologien? Ähm, das, das Ding ist, es wird immer einen Drang geben, so Abstraktionen von Reality mit irgendwelchen fantastischen Figuren oder übermächtigen Elementen zu erzählen. Das, das wird nicht einfach abebben, weil, keine Ahnung, weil wir jetzt genug Filme davon gemacht haben. Das ist genauso wie mit anderen Genres auch. Also du wirst ja auch nicht, äh ich, ich finde, das ist nicht nur, inzwischen gibt es so viele Variationen auch davon, dass du nicht sagen kannst, ähm das sind alles Actionfilme. Es gibt auch welche in anderen Kategorien wie Horror oder Love Story oder die den auch das Thema ernst nehmen oder gut erzählen. Ähm, äh, oder Comedy zum Beispiel. Und es ist für mich ich, ich, ich sehe das als ich sehe einfach nicht, wie das ein Ende haben kann. Du hast
0: gerade mein erstes Argument zerstört, weil ich <lacht> gesagt habe, es ist wie Actionfilme, das wird irgendwann, oder es ist wie so Western zum Beispiel, aber es gibt ja immer noch, die werden ja auch immer noch gemacht. Also gut, Western ist nicht so groß wie damals. Ähm, ja. Äh, ja. Es gibt noch einen Punkt. Okay. Um,
1: und zwar das mit um, etwas, was auch nie, und das spielt halt in dem Punkt mit moderner Mythologie mit rein, was niemals aufhören wird, langweilig zu werden für das gemeine Publikum ist, sich selbst ausdrücken und in Sachen wiederfinden zu können. Das ist halt auch ein ganz großer Teil von diesen Geschichten, warum die auch schon bei kleinen Kindern anfangen, wie Anklang zu finden ist, dass du dich selbst mit bestimmten Elementen identifizieren kannst, wie zum Beispiel Tugendhaftigkeit mhm. oder sehr stark zu sein oder auch bei Villains. Es gibt welche, die sind sehr ähm, zwiespaltig, die haben, die haben äh, schlechte Eigenschaften, aber auch gute Eigenschaften, mit denen man sich identifizieren kann. Es gibt einfach, es hilft einfach ungemein und es macht auch sehr viel Spaß, wenn man auf etwas als Vorlage hat und sagen kann, ah, mir geht's auch so oder das habe ich auch oder äh, das ist etwas, was halt auch automatisch an diese Figuren bindet. Und ähm, was ja Eher auch ein moderner Trend ist, ist ja auch dieses Ding, dass Leute, das Individuum frei ist vom, vom ständigen Hunger oder Angst über von einem, kein Dach über dem Kopf zu haben, den Luxus zu haben, halt über alles andere nachdenken zu können. Mhm. Und deshalb werden Leute halt auch nie aufhören, sich mit dem Thema zu beschäftigen, auch wenn in einer abstrakten oder auch kindischen Variante davon, ähm, mit sich, sich mit sich selbst, ihrer eigenen Identität zu beschäftigen. Das ist ein relativ moderner Luxus, den Leute noch nicht lange haben. Und deswegen sieht es, glaube ich, aus wie eine Phase, aber ich glaube, das wird etwas sein, womit sich immer Menschen von jetzt an auseinandersetzen werden, Avatare zu finden, mit denen sie sich identifizieren oder ausdrücken können. Und ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass das nur eine Phase ist, dass Leute damit irgendwann aufhören werden.
0: Ich habe ähm, ein Mindblowing-Argument, aber das ist jetzt, also das muss ich jetzt abseits meines Arg äh, de Debattiers ich sagen, weil es nämlich äh, für, also für deine These spricht. Und zwar, mhm. äh, es gab schon immer, also es waren schon immer Superheldenfilme. Ich meine, guck dir Western an. Western, der Held im Western, also der, sagen wir jetzt mal den, selbst im Italo-Western, das, das ist doch kein normaler Mensch. Oder im Actionfilm, hier, uh, John McClane, Die Hard. Also, wenn du jetzt mal wirklich von Realismus ausgehst, sind das ja auch
1: Übermenschen, jeweils. Das fängt ja in der Bibel an. Genau. Die ersten Superhelden kommen aus der Bibel. Genau. Aus Jesus wurde Superman. Ja. Und damit, das ist kein Witz, wenn du dir die Identität von beiden Figuren anguckst, eine kommt von einer höheren Kraft, wird auf die Erde gesandt, um dem Menschen zu helfen und er wird dafür geschandt. Es Jesus ist Superman. Und ähm, es gibt viele solche Geschichten, die einfach nur weiterentwickelt werden, eine moderne Interpretation.
0: Ja, genau. Und äh, wo wollte ich hin mit dem Argument? Im Endeffekt ist es einfach nur äh, die logische Schlussfolgerung, Superhelden Stories zu erzählen und deswegen werden die auch nicht weggehen, weil es immer Superhelden geben wird. So. Ja. Und das ist jetzt ein Argument, dass ich, äh, zu, jetzt muss ich mich wieder in mein äh, Debattier-Ich begeben und ein Gegenargument liefern. Äh, ich, äh, äh, ich gebe auf. <lacht> das war meine Zeit <lacht> für heute. <lacht> ich habe kein, ich habe tatsächlich ähm, ein Gegenargument von mir wäre vielleicht noch, aber das ist eigentlich total, das kann ich in meinem einen Kopf schon schon demontieren. Aber ich okay, mache es jetzt einfach. Bin ich ich hau's einfach raus. Und zwar, wenn es nicht große Studios wie Marvel und DC geben würde, dann würde es auch nicht das Superhelden-Genre geben. Das heißt, es ist nur Money Making von den beiden großen Studios. Und das hast du aber eigentlich auch schon, das haben wir eigentlich beide schon debunkt, das Argument, weil du gesagt hast schon, Leute wollen immer sich mit einer mächtigeren Figur identifizieren. Und ja, deswegen liegt das jetzt, glaube ich, nicht nur an, den, an Marvel und DC. Ich wollte das Argument aber einfach rauswerfen, werfen, damit wir ein Gegenargument noch haben, dass du jetzt zerfleischen kannst. Okay. Und nimm es. <lacht> und, äh, um, ich meine, ich glaube tatsächlich, es würde nicht so ich? viel geben, wenn es Marvel jetzt nicht geben würde. Also, äh, wenn, wenn das Studio jetzt keine Filme machen würde oder, oder wenn die jetzt morgen äh, sagen ja, würden, ist? wir machen keine Filme mehr. Ja, es nicht mehr so viele geben, aber es würde trotzdem noch Superheldenfilme
1: geben. Das Ding ist, in, man muss sich ja angucken, wie das überhaupt entstanden ist. In den 80ern und 90ern gab es natürlich schon einige Versuche, weil natürlich äh, hat man damit extrem viel Spielzeug verkauft mhm. und es waren sehr, sehr lukrative zumindest im Cartoon-Bereich ähm, Marken und in den 90ern gab es sogar mehrere Filme, die nie veröffentlicht wurden, weil die so schlecht waren. Sie haben sie produziert und dann so, okay, Trial and Error, aber das Ding hauen wir nicht raus. Dazu gehören zum Beispiel eine Version von Fantastic Four oder ich glaube ja, ein avengers das
0: habe ich auch schon gehört, und Fantastic Four. Und es gibt so einen italienischen Captain America, der, den gibt es tatsächlich irgendwo zu sehen, aber der ist sowas von
1: scheiße. <lacht> ich habe auch einen Film, wo Michael wie heißt er denn? David Hasselhoff spielt Nick Fury. <lacht> ich glaube, in dem Film, wo Dolph Lundgren den Punisher spielt. Hört sich gut an. Ich es, glaub, gibt auch so 80 ein. <lacht> es gibt so einen 80er-Jahre-Punisher-Film. Und, und lässt um, er,
0: er tötet Leute und sagt immer irgendeinen
1: One-Liner danach. Ja, die, Natürlich und aber ich finde es passt auch gut zum 80er Look irgendwie und
0: ja oh mein Gott ich habe das Poster gerade gefunden es sieht groß aus ja es an. gibt da einige Highlights gnadenlos verfolgt er nur ein Ziel
1: Rache <lacht> und das Ding ist diese Geschichten filmisch umzusetzen hatte viele try and Errors die sehr viel viel Geld gekostet haben ja und eine Kombination von Studio und Regisseur ist es dann um 2000 geglückt mit X-Men. Das war so der erste Film, wo alle dachten: Okay, jetzt haben wir die Schwelle erreicht, wo wir das machen können. Das war Brian Singer, der jetzt durch Me Too auch schon nicht mehr dazugehört mhm. und 20th Century Fox, die inzwischen Disney gehören. Also gibt es alles nicht mehr. Und, und davor gab es einen ersten erfolgreichen Try, der sehr viel kleiner war. Äh, auch so einen kleinen Kult-Hype ausgelöst hat. Und aber tatsächlich R-Rated und ich glaube ab 18 oder sogar indiziert. Es gibt sogar eine indizierte Version in Deutschland. Der allererste, der allererste Film, der überhaupt eine dieser ganzen Comicgeschichten gut umgesetzt hat, auf Marvel Seite, sorry. Ich wollte gerade sagen, Superman war schon in den 70ern. Und, äh, Superman war in den 70ern, Batman war in den 89 von Tim Burton. ja Deswegen. Aber der erste gute Marvel-Film war Blade, Ende der 90er. Ah, ja, stimmt. Ich vergesse immer, dass das ist, und, es ein Comic ist. Und der Regisseur, ja, es ist auch kein Vergleich. Also das ist ja so ein 70er-Jahre Mega-Afro mit Plateauschuhen und gelber Lederkluft ist so nicht so, was man sich, glaube ich, unter Blade vorstellt ja. heute. Disco, richtiger Disco-Blade. Ähm, <lacht> Und
0: ja. War der erste erfolgreiche Marvel-Film? Ja,
1: war, war der erste Film, der also Filme davor waren auch schon erfolgreich, aber die wurden halt immer ausgelacht. Mhm. Niemand hat die ernst genommen oder hat sich daraus, ist auf keinen Fall eine Begeisterung entstanden oder ein Kult. Blade war ein Film, der Leute begeistert hat. Es war was Neues und er war stylisch und er war cool und war brutal. Und ähm, Dadurch hat sich dann Studio auch dazu durchringen lassen, zu sagen: Okay, wir probieren jetzt mal was Größeres. Und das war X-Men. Und X-Men war der allererste große Superheldenfilm. Und dann ging es los über 20, jetzt 22 Jahre.
0: Ja, ich kann mich an X-Men noch gut erinnern. Der hat mich echt damals weggehauen als Kind. So, als ich hm. den Kino damals zum ersten Mal gesehen habe, war ich so, war ich total begeistert davon. Also diese Vorstellung, ich glaube, das ist das, was du gesagt hast, diese Vorstellung, die du als Kind kriegst, dass, dass auch du, 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 projizierst das ja sozusagen, weil du als Kind, glaube ich, ähm, in, in nichts, also nirgendwann bist du so ohnmächtig wie als Kind. So, du hast nicht wirklich mm. eine Macht, du hast keine Auswirkungen das ist ein sehr auf die sehr guter Welt. Punkt. Und auf einmal gibt es da Menschen, in die du dich reinprojizieren kannst, die genau das haben und in X-Men vor allem sind das ja auch Teenies, äh, oder also sind ja einige davon die ist ja eine Schule ähm, ja. und äh, das ist halt, ich glaube das gleiche wie bei Harry Potter oder so, Kinder die auf einmal Macht haben zieht dich halt als Kind irgendwie nochmal mehr an, das hört sich total dumm an Kinder Absolut. die auf einmal Macht haben, hört sich dumm an aber äh, ich glaube ich hoffe alle wissen was damit gemeint ist und zwar Boss Baby, genau, ich rede von Boss Baby. Ja,
1: aber es ist ja mega einleuchtend, dass du sagst. Die Person ist machtlos und bekommt Macht. Das ist ähm, das ist sehr einfach, aber es funktioniert ziemlich gut.
0: Ja, genau. Eben. Und deswegen sind Superhelden-Stories auch so beliebt. Ähm, und ich hätte auch noch einen anderen, einen anderen Punkt für die Pro-Seite, weil mit der, mit der Anti-Seite bin ich, glaube ich, durch. Kann ich, glaube ja, ich, glaub, ich das nichts das ist auch nicht fair. Du hast was mich zerstört. Äh, guck, ich blute. Ich blute an mehreren Stellen. <lacht> ähm, I'm sorry. Wir müssen natürlich dazu sagen, äh, Italo sitzt neben mir und verprügelt mich immer wieder, wenn ich was, äh, <lacht> nicht was Blödes sage. Irgendwann muss Nee, ein anderer Punkt, äh, das haben wir, glaube ich, auch schon mehrmals im Podcast gesagt, ist halt. Ähm, Wieso diese, also ist, wir haben es geklärt, wieso die Story an sich, Superheldengeschichte an sich nie sterben wird. Aber ich glaube, ein Punkt, wieso die Superheldenfilme im Moment von Marvel und DC, mehr Marvel als DC, gut sind, ist, weil sie einfach so viele Genres bedienen, weil sie nicht nur immer die gleiche. Original-Story sind, es gibt irgendeinen Superheld und der wird irgendwie von einer At atomaren, was, keine Ahnung, gebissen und dann ist er auf einmal ein Held und dann macht er auf einmal was, muss aber erstmal seinen Kräften klarkommen. Es ist eben nicht immer der Film, sondern es ist halt, jeder Film ist was anderes, so. Und an jedem Film kannst du ein anderes Genre erwarten und das ist einfach so, ähm, äh, äh, hier, wie heißt das, Dings, äh, so abwechslungsreich, das ist, glaube ja. ich, das einfach, dass man davon nicht müde wird, so würde ich
1: jetzt mal sagen. Aber dahin musste sich das natürlich auch erst ja. mal entwickeln. Ja. Also der Punkt ist zum Beispiel das allererste Mal so klar aufgetaucht bei dem zweiten Captain America-Film, ja. Winter Soldier. Das, ist, das hat von dem ersten X-Men-Film 14 Jahre gedauert bis zu dem Punkt. Ja. Ähm, und auch, ich meine, es ist auch interessant zu sehen, wie sich das entwickelt hat. Die Russo-Brüder, Brothers, die aus ähm, Community ja auch schon gewohnt waren, im Serienformat übrigens, mhm. ähm, verschiedenen Episoden verschiedene Töne zu geben, wie zum Beispiel eine Zombie-Folge zu machen oder eine Videospiel-Folge ja. zu machen oder eine Pen-and-Paper-Folge zu ich machen. Und sie waren die, ja. den, die, den Stilen ja immer sehr treu und äh, sehr kreativ und verspielt. Und auf einmal wechseln sie zu Marvel und ihr erster Film ist der erste Film, der auch ein eigenes Genre bedient mhm. und unabhängig von der Superheldenebene. Darauf wollte ich am Anfang eigentlich noch hinaus. Ähm, das ist der entscheidende Punkt. Diese Filme sind doch ohne die Superheldenebene gute Geschichten und gute Filme. Und in dem Fall ist es so ein Spionage-Robert Redford-Style-Thriller, genau. der sogar in dem Film mitgespielt hat. Besser. Robert Redford hat eine Gastrolle. Und ähm, und du siehst ganz klar, wie sie dieses Wissen da so mitgebracht haben und ab dem Moment alle Marvel-Filme so ein Genre bedienen. Der nächste Ant-Man oder der erste Ant-Man hatte dann zum Beispiel das Thema Movie-Heist, ja. Das ist ein Heist-Movie und dann kommt Spider-Man mit dem mit dem natini ähm, komödie äh, eigentlich so. Ja. ja, es ist so eine Highschool-Film. High John Hughes Breakfast Club ja. Style. Ähm, also es ist ja ganz klar ein Hommage an John, genau. John Hughes, der Ke Breakfast Club und Pretty in Pink und Kevin allein zu House und wie diese ganzen amerikanischen 80er, 90er Jahre Filme. 16 Candles und, ähm, und
0: Thor, äh, Ragnarok ich, ist Sci-Fi-Komödie so. Das hat eigentlich auch mit Superhelden dann so gut wie gar nichts mehr zu tun fast. Außer, dass die Hauptfigur Ja, es ist, auch,
1: es ist das ist auch ganz klar so ein ganz der war ein Einschlag in Comedy auf einmal rein. und Na, äh, Ragnarok ist eigentlich das fünfte ja Element, so,
0: oder? Wenn wir jetzt beim letzten Mal darüber geredet, jetzt, wo ich drüber nachdenke, ist eigentlich Ragnarok total das fünfte Element.
1: Das fünfte Element läuft jetzt übrigens in unserem Kino. Oh. Hab ich Am gesehen. Dienstag. Echt? Ja. Ah, mhm. Du musst mir den eigentlich fast angucken, <lacht> oder? Ja, habe ich auch überlegt. Geil. Für mich, komischerweise, muss, war mein erster Gedanke Gladiator, aber trifft es auch nicht ganz. Bei Ragnarok? Ja.
0: Na, weil es ja diese Gladiatoren-Szenen gibt, so vielleicht. Ja,
1: es ist ja aber auch nicht nur die Szene. Von der Geschichte so eine her Dreiviertel Stunde bisschen. Dreiviertelstunde gefühlt dreht sich halt auch um dieses Kämpfen und diese, dieses Gefangensein und mhm. ähm, um ehrlich zu sein, könnte ich Ragnarok gar nicht so straight benennen, wie jetzt zum Beispiel äh, Winter Soldier oder Ant-Man. Ja. Aber
0: Er hat viele ähm, verschiedene Einflüsse, so
1: Absolut. Und vor allem, was ihn ja wirklich den Kopf aus der Schlinge gezogen hat, war halt dieser überraschend geniale Humor, der von Taika Waititi gekommen ist. Mhm. Ähm, dass den Film Das war das äh, Spionage-Thriller oder, oder, oder Ähm, hier heißt Movie, ist ja ein Genre. Aber der hat ja komplett die Kategorie gewechselt. Der ist ja so von, von so mythologischer Action- Straight in Comedy rein. Ja. Die Comedy stimmt. ist ja so der Schwerpunkt bei, bei Thor auf einmal gewesen. Die haben ja die komplette Kategorie eigentlich ge geändert.
0: Obwohl der erste schon auch sehr lustig war. Ich habe den irgendwann vor kurzem mal wieder gesehen, nach langer Zeit, und war dann auch, auch überrascht, wie viel Witze der drin hatte tatsächlich. Ähm. Ich war
1: tatsächlich überrascht, wie dramatisch der Film ist. Er <lacht> nimmt sich noch sehr ernst unter der Regie von Kenneth Brenner und es gibt so. so so drei, vier so ext extrem Shakespearean Moments, wo ich dachte, Kenneth, ich verstehe es, aber das ist hier nicht englisches Theater. <lacht> äh, das ist für das ist für Kinder in mhm. erster Linie gedacht. Und das war ein bisschen sehr dramatisch an manchen Stellen. Ich finde es cool, aber ich für mich ist es schon fast herausgestochen aus, den, aus dem Film.
0: Ja, stimmt. Wie
1: wie? ich will das gar nicht nehmen, du hast recht, der Film hat, hat auch Humor, aber er war so, ich hatte ja so was Shakespearean-eskiges, ja, also zumindest versucht er das. Ich glaube, das
0: ist beim ersten Mal bei mir eher hängen geblieben, weil für mich war das immer ein ernster Film. Ich konnte mich nur an mhm. den Witz erinnern, wie er uh, den, den Another. Und, genau, Another One. Genau. <lacht> nur an den Witz konnte ich mich erinnern, und an keinen anderen und dann ist mir eben Nero
1: macht das. <lacht> ja. Das ist kein Witz.
0: <lacht> Mit seiner Schnabeltasse oder was? Another one. <lacht> <lacht> äh, geil. Ähm, ja, äh, was gibt es sonst noch zu dem Thema zu sagen? Vielleicht meine Frage wäre noch so, die ich in den Raum stellen will. Äh, können die das durchhalten? Können die diese, weil ich meine, irgendwann muss man ja trotzdem dann anfangen, Geschichten zu wiederholen. Was kommt als nächstes? Um,
1: die Vorlagen sind ja immer da und meistens 10 bis 20 Jahre voraus äh, mit der mit ja. den Comicvorlagen. Die haben unendlich viele Autoren. Das, das Niveau ist in den letzten 30 Jahren brutal angestiegen. Dadurch, dass durch die Filmindustrie da jetzt auch so ein großer Abnehmer ist, ist die Qualität und der Anspruch der Autoren. Das ist so krass, das ist so krass an diesem Ding, was es auch so ein bisschen, glaube ich, von klassischen Filmemachern so, so schlecht so einen schlechten Eindruck macht. Ähm, inzwischen sind diese Produktionen so groß. Und ach so, da, jetzt, sorry, dass ich die ganze Zeit jetzt das Thema gabel, aber <lacht> das war ja auch zu deiner, zu deiner Frage vorhin. Du, du hattest ja gefragt, warum Marvel und DC, ähm, wenn die wegfallen würden, ja. ob dann noch so viel da wäre. Das glaube ich tatsächlich würde es nicht, weil die haben das durch ganz viele Trial and Errors, sind halt vor allem mit Marvel in erster Linie ein Studio entstanden, mit Leuten, die die Erfahrung bei den richtigen Filmen gemacht haben. Kevin Feige hat, ist ja schon bei dem ersten X-Men-Film dabei gewesen in der mhm. Produktion. Und an irgendeinem Punkt musste ja auch jemand in der Lage sein, eine Formula zu knacken, mit der du daraus gute, erfolgreiche Filme machen kannst. Ja. Und das gehört einfach, daraus ist dann halt ein Monopol geworden. Also ich, ich sehe es ganz klar, wie halt ähm, einer irgendwann in, in jeder Branche heraussticht und es am besten verstanden hat und dann einfach die Genre, die, äh, Branche ruled. Und Warner hat jetzt auch fast zehn Jahre gestruggelt und das versucht zu imitieren, bis jetzt an dem Punkt sind, wo sie wirklich gute Filme machen. Oder sich wieder trauen, ihre Single-Shots zu machen, was sie früher schon immer gemacht haben. Ja. Ich meine, die haben ja viel, viel früher damit angefangen, in den 70ern mit Superman, wie gesagt, ja. in den 80ern mit Batman. Ähm, die waren da um einiges voraus, aber dann haben alle versucht, halt dieses ähm, Multi-Blockbuster-Ding zu imitieren, weil man dadurch noch mehr Geld ab abschärfen kann, diese Universen, Filmuniversen. Und daran sind sie extrem gestruggelt, aber ansonsten ich finde das lustig, wie
0: das um, niemand sonst geschafft hat, wie das alle versucht haben. So, weil es gab ja dann sogar mal dieses Monster Universe, ne?
1: Ja, äh, leider ist es kaputt gegangen, da war ich sehr sehr da hatte ich sehr viel Spaß. Es wäre
0: cool gewesen. Ja, wenn sie es einfach nicht so hervor... von aber auf der anderen Und ich Seite Ich mochte
1: doch den Dracula Film Dra Dracula Untold mit der habe ich nicht gesehen. Lee hat's. Evans. Oh, der hat mir sehr gut gefallen.
0: Bläh, I am Dracula. <lacht>
1: <lacht> und wir gucken immer noch
0: Was wir tun in der Shadows, die Serie und, uh, Ich glaube, ich kann Vampire nicht mehr <lacht> ernst
1: nehmen <lacht> Na, Guck mal Dracula und Toll Der war nice <lacht> Wenn man so auf uh, Dark Fantasy steht Okay,
0: ja Aber Besser als
1: der Tom Cruise Mumienfilm
0: Den habe ich erst recht nicht gesehen Den will ich auch, glaube ich, nicht uh, sehen um, Ja Okay, aber dann wäre das ja, dann, dann wäre eigentlich damit, wer die Frage damit beantwortet. Äh, das müssen wir eigentlich die Person fragen, die sie gestellt hat. Ich weiß, weißt du noch, wo die Frage herkommt? Ich weiß es leider auch okay. nicht,
1: wer von wo die einkam. Ich habe es mir nicht notiert. Aber I'm sorry. wir wollten, genau, wir wollten heute
0: mal, das war unser Thema ähm, heute. und Ich fand es sehr interessant. Ähm, ich finde, das ist so eine Diskussion, weil ich habe eben viele Freunde, die sagen, Uh, ja, ich habe langsam keinen Bock mehr auf diese Superheldenfilme und bla bla bla. Und ich war tatsächlich auch mal so, ich hatte auch so eine Phase zwischendrin, wo ich überhaupt keine Marvel-Filme geguckt habe, weil ich halt so war so, irgendwie interessiert es mich gerade nicht mehr. Und dann, uh, ich glaube, es war so um die Infinity War-Zeit rum, ich glaube, ein bisschen früher, habe ich alle wieder durchgeguckt, die ich verpasst hatte. Das war zum Beispiel auch Age of Ultron mhm. und so. Und war dann überrascht, mhm. wie unterhaltsam das einfach ist. Also wie wie ja. gut du damit, wenn du wirklich einen ganzen Tag da sitzt und Marvel-Filme guckst, hast du einen super Tag. So, also weil ja. du dann, weil es gibt eigentlich keinen Film, der so schlecht absagt, wo du wirklich sagst so, boah nee, den muss ich, den den habe ich jetzt echt gar keinen Bock, den zu gucken. Also ähm, äh, und da war ich irgendwie wieder voll begeistert und seitdem bin ich Fan von von den Marvel-Filmen und ich glaube, also ich freue mich mega auf Multiverse of Madness. Multiverse, ja. Das ja. wird großartig. Ähm, ich habe
1: jetzt auch erst vor kurzem tatsächlich den Inhalt des Trailers
0: verstanden. Ja, was gibt's da zu verstehen?
1: Na, ich habe ähm, hier Professor X nicht verstanden zuvor. Habe ich nicht wahrgenommen. Den habe ich
0: auch nicht wahrgenommen. Wo ist der Professor X? Ja, siehst du mal. Ich habe ihn dann. Dann öffnest du mir jetzt die du? Augen neu. Weißt
1: du, was in diesem Trailer eigentlich angeteast wird? Das habe ich jetzt erst verstanden. X, vor ein paar Tagen als ich in X-Men X-Men kommt und wer also ziemlich sicher und vielleicht sogar Fantastic Four. Oh Weil, mein Gott. pass auf, ich sitze im Batman drin, bin völlig gehypt. Du ja. weißt, was los war. Ja. Ähm, Sehe den Doctor Strange Trailer und check auf einmal die Bilder. Ich weiß nicht, was los war, aber vieles habe ich vorher einfach nicht gesehen oder verstanden. Und ganz am Ende, nee, es gibt so eine Stelle, da wird er von so Robotern ähm, vor so ein Tribunal irgendwie gebracht, ja. in Handschellen. Ah,
0: und der Typ, okay, ja.
1: der spricht und den du von hinten siehst, ist Patrick Stewart. Oh und mein du hörst Gott. es auch in seiner Stimme.
0: Oh mein Gott. Should we told him? Da muss ich jetzt drauf achten.
1: Weil ich habe, das
0: habe ich nämlich im Kino auch gesehen, die Szene, und die ist mir noch nie aufgefallen. Ich hab's, im Trailer ja, so eben. Weil die, glaube ich, Also so auf Deutsch rein. checkst du es auch nicht. Ja,
1: vielleicht erkennst du so eher die Synchronstimme, mhm. aber als ich dann auf einmal. Ich weiß nicht, was los war, warum ich es vorher nicht gesehen habe. dachte ich so, das ist doch die Stimme von Patrick Stewart. Den Glatzkopf kenne ich doch, auch von hinten. Und das Ding ist, kennst du in Marvel, in den Marvel-Books äh, die Illuminati? Äh,
0: nein.
1: Oder sag mir den Namen, vielleicht
0: Oder heißen die Illuminati? Die Illuminati.
1: Nee, die Gruppe, die Illuminati, besteht aus den klügsten Köpfen der Erde. Daraus ist zum Beispiel Tony Stark, Bruce Burner, ah, okay. ähm, hier Dr. Reed von den Fantastic Four und auch Dr. Strange gehört, glaube ich, dazu, aber auf jeden Fall auch Professor X. Und das sind die Illuminati, weil das sind so die Helden, die tatsächlich wohl die Fäden ziehen, was äh, den Schutz von, keine Ahnung, allen möglichen Ebenen angeht. Und so entsteht zum Beispiel auch Planet Hulk, weil sie dann irgendwann entscheiden, dass Bruce Banner eine zu große Gefahr für den Planeten ist und schicken ihn ins Exil gegen seinen Willen und landet dann auf so einem Monsterplaneten. Mhm. woraus dann Ragnarok entstanden ist. Ja. Also Ragnarok hat so Elemente von diesem Stimmt. von dem Buch. Und ähm, was ich nie mochte, ich fand, das war eine sehr smarte Idee, Idee, Hulk einzubringen, weil ich mag die, die äh, Planet Hulk Story überhaupt nicht. Weil die Idee ist ja, dass Hulk ist Jekyll und Hyde. Mhm. Und. Jekyll
0: und Hulk. Das, was.
1: Oh. Jekyll und <lacht> Hulk. Genau. Ah. Und das, was. Ähm, Hyde definiert, ist der Unterschied zu, zu Jekyll. Mhm. Oder zu, zur normalen Person. Er ist. Er ist Groß, brutal, unkontrolliert und vor allem unsozial. Er hat einfach keinen, keinen sozialen Rahmen. Mm. Er ist einfach ein, ein purer Haufen äh, Power und Rage und zerstört einfach. Das ist, das ist die Definition von Hulk. Ja. Wenn du jetzt, und das funktioniert nur unter Menschen. Ja, stimmt. Wenn du jetzt Hulk auf einem Planeten voller Monster setzt, wird Hulk auf einmal der, der, das Gegenteil davon, der einzige anständige Charakter oder sane person und du nimmst ihm komplett seine Identität, dadurch, dass du ihn unter anderem Monster steckst. Und ich mochte die Idee einfach nie.
0: Aber das hört sich Sonst für mich so an wie, also das ist ja immer, wenn du eine Serie schreibst, versuchst du irgendwann, also gerade so eine fortlaufende Serie, dann versuchst du halt irgendwann mal die Figuren, also es ist ein ganz normaler Trick, dass du einfach sagst, ich drehe jetzt die Figur um. Oder ich mache halt, ich gebe der Figur irgendwas, was ihre größte Schwäche ist oder so, weißt du? Und das war halt so mhm. eins, ne?
1: Ich verstehe ich versteh auf jeden Fall den Ansatz und ich denke mir auch so klar, zieht man das Experiment durch und ich bin auch froh, dass ich, dass ich das kenne, aber dadurch habe ich auch gelernt, dass es mir nicht gefallen hat. Ich mochte die Idee nicht, weil das ist etwas, was die Figur komplett definiert und ihm das zu nehmen, hat mich, hat für mich nicht funktioniert.
0: Also, ich stelle mir gerade so: Halt gegen Monster kämpfen ganz geil vor.
1: Aber ja. ja, aber dann ist, ist er nicht mehr dieses, dieses wilde und kontrollierte Monster, vor dem ich zum Teil auch Angst habe. Dann ist er auf einmal mein Held. Und Ich, ich ja. verstehe diese, dieses, dieses, dieses It's a toy. Und jemand hat damit gespielt und hat mal was Neues auch gemacht. Genau. Verstehe ich absolut. Ich mochte es einfach nicht. Ähm, das Ding ist, die Illuminati habe ich das Gefühl, werden in dem Fall angedeutet als Multiversal Illuminati. Ah, aus verschiedenen Multiversals setzen die sich zusammen. Und ich war so verdutzt von den Robotern, die ihn abführen. Ich dachte, Stark? Weil die sehen doch so aus wie jetzt, Ultrons, oder? Ja, aber die Ultrons sind auch von Stark. Ja, ja, ich weiß. Und jetzt ist das Ding, ähm, es kann sein, dass wir einen neuen Tony Stark kriegen, weil er einfach aus einem anderen Universum ja, kommt klar. und das ist ein anderer Schauspieler.
0: <lacht> Geil.
1: Und Chris Evans und das ist, ist wieder der Torch. <lacht> <lacht> und er ist ja tot. Also, also Captain America. Ähm, und das alles wurde mir angedeutet nur von dem einen Shot von seinem Hinterkopf und seiner Stimme. Geil. Should we told him? Ja. Ähm, könnte jetzt natürlich ein krasser Nerd-Dive gewesen sein, von dem nichts passiert. Aber ich bin auf jeden Fall von diesem einen Shot war ich auf einmal mega gehypt im Kino. Aber,
0: aber dafür an. liebe ich, und alle Leute da draußen, ich meine alle unsere zehn Hörer, wenn ihr Marvel-Filme nicht guckt oder 50. nicht so Fans, Fans seid von, von Marvel-Filmen, was ich finde, diese Filme immer geil macht, ist und auch die Serien sind die ganzen YouTube-Videos, die Deep-Dives machen und sagen, und es yeah. gibt ja auch, das gibt es auch von dem Trailer auch schon, die dann so sagen so, ja, und das könnte hier aus der Ausgabe bla 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 äh, von der Storyline, äh, Ausgabe 65, da sehen wir nämlich die und die Figur, mit der und der Figur reden und das könnte genau der gleiche Moment sein und so weiter. Und <lacht> dafür liebe ich, das haben wir bei Loki und bei eigentlich allen Marvel-Serien bisher gemacht, dass wir uns immer danach die Analysefolge angeguckt haben. Ähm, mhm. äh, also von ich glaube Screenrant heißen die. Ist jetzt Werbung für die. Kenn aber ich. hey, äh, nee, war das Screen Screenrant? Nein, wenn, ihr das, ja, wenn, wenn man das ist, ist einer machen. der größten YouTube-Kanäle, glaube ich, der das macht. Die hauen auch jeden Tag ein neues Video raus, Alter. Das ist ein krasser Typ oder krasse, krasse Gruppe ja. von Leuten. Das ist schon ähm, eine Firma. Ja, ja. Und äh, genau, ich finde, das ist tatsächlich ein Stück des Erlebnisses von einem Marvel-Film. Ist das. Äh, und deswegen liebe ich es auch, diesen Trailer so auseinanderzunehmen, dass du sie, dass du dass du denkst, und dann, wenn du nämlich in einen Kinofilm gehst, und dann ist es wirklich so Patrick Stewart, bist du so, oh
1: mein Gott, boom, 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 mind blown und so, das ist, ich finde ja. das irgendwie geiler dran. Aber es sind auch verschiedene Ebenen, die Leute ansprechen, es ist einfach mal nur eine visuelle Ebene, aber auch eine inhaltliche Ebene, und je mehr du dich sowohl mit den Filmen, sogar noch mehr mit, mit Medien, die das, aus denen das entstanden ist, mit den Comics auskennst, mhm. es wird dir auf jeder Ebene irgendwas zugeworfen, ja. was dich hooken soll von der oberflächlichsten bis zu, ich bin ein Superfan, ich kenne jeden Gegenstand, der im Hintergrund irgendwie ja. angedeutet wird. Und äh, ja, aber dieser eine Moment hat mich tatsächlich sehr geflasht, weil er sau viel impliziert. Und wenn man so ein bisschen andere Filme kennt, wie zum Beispiel X-Men, dann weiß man einfach, wer der Glatzkopf ist. Geil.
0: Oh ja. Hype mich noch mehr. Wollen wir noch über andere Trailer <lacht> reden? Ich hätte noch
1: andere Trailer, die ich ja, gerne mich hypen. Und zwar. Ein Trailer, der mich Wir haben überraschend wenig über Batman geredet. Das hat mich sehr Aber ich dachte auch, irgendwie ich, ging ich davon aus, der Film hätte dir nicht so, Ach so. gut gefallen. Ich finde, es gibt nicht viel über du den Film zu ruhig. sagen,
0: außer dass er großartig ist. Ich habe ja gesagt, ich finde ihn sogar fast besser als The Dark Knight, was ich bis, bis dahin die beste, den besten Batman-Film fand. Noch vor ja. Tim Burtons 2 äh, zwei, zwei gemacht, ne? Zwei
1: Batman-Filme. Ähm, ja, genau. Und er hätte fast Batman Forever gemacht, aber dann hat McDonald's dazwischen ja. gefischt. McDonald's, ah. Nee, was äh McDonald's war früher, um es kurz zu erklären, ja. McDonald's hatte früher so eine Macht bei kommerziellen Filmen, dass sie entscheiden konnten, wer zum Beispiel mitentscheiden entscheiden konnten, wer zum Beispiel die Charaktere spielt oder ja. wie die Kostüme aussehen. Weil sie dadurch die Filme finanziert haben und die Lizenz für die kids Minüs genau, bekommen und kids, da die Spielzeuge reinpacken konnten. Die
0: haben auch einen kompletten Film gemacht und namens Mac and Me. Das ist ein kompletter ja. McDonalds-Advertisement auf 90 Minuten.
1: Äh, und eine sehr groteske. Ja. Und ähm, Batman Returns war denn schon zu dunkel, damit konnten sie irgendwie nicht so gut Spielzeug verkaufen oder in die Mac, äh, Mac, Mac -Meals Ja, weil alle Schiss äh, vor dem Penguin hatten. <lacht> da ging Danny die Natürlich. So. Und ähm, dann haben sie einfach bestimmt, dass der Film sehr funky und sehr bunt und zurück zu Adam West, Batman 66 irgendwie so soll und sehr lustig und spaßig sein soll. Und haben dann Joel Schumacher für den Dritten geholt und Tim Burton. Ja. Ist also, dann halt raus. Geh weg, Evo-Boy,
0: wir möchten deine traurigen, sad Sachen nicht sehen.
1: Aber man muss dann halt auch dazu sagen, dass McDonalds mitverantwortlich war für die schlechtesten Batman-Filme, weil die Jew Joel Shoemaker-Filme sind echt nicht der Hit.
0: Nee, absolut
1: nicht. Ich, hab,
0: ich fand die als Kind super, aber ich glaube gerade, weil... Die sind aber
1: auch nicht... Die sind bunt, aber die sind genau. komischerweise nicht lustig. Die sind nee. immer noch
0: Aber als kind, super ernst. Es ist, was, was mir als Kind lange immer passiert ist, ist, dass man als Kind denkt, man versteht den Humor nicht. So. Ich habe auch nie die ganzen One-Liner von. Ich fand die nie lustig, die One-Liner von äh, Arnold Schwarzenegger. Aber ich dachte. Schwarzen Strudel. Sch schwarzen Strudel, Entschuldigung. Aber ich dachte halt. <lacht> äh, ja, ich habe es halt nicht verstanden, so. Weißt du, ich bin halt ein dummes Kind, ich verstehe den Witz nicht. Dass die wirklich schlecht sind, das weiß ich nur erst jetzt.
1: <lacht> Schade.
0: Aber weitere Trailer, für die ich. Ähm, es sind drei Stück. Und zwar tatsächlich der Jurassic, pa äh, der Jurassic World Trailer 3. Also Jurassic World 3 mhm. Trailer, so rum. Äh, nachdem der, ich habe den zweiten nicht gesehen. Ich fand den ersten ziemlich kacke. Ich glaube, was ich mhm. bei dem ersten, also ersten Jurassic World, das Einzige, was ich gut fand, waren, das waren halt Dinos. So. das war irgendwie so coole Dinos und äh, es ist so dieses Minimum, was ich von einem Franchise-Film erwarte, dass ich in, einem, in der Welt mich wieder bewege, die mir das Original-Franchise gegeben hat. Ähm... Aber der neue Jurassic World 3 sieht, finde ich, echt cool aus, weil er mal was Neues macht. Er macht so dieses, er macht wirklich das auf, was der Titel verspricht, Jurassic World. Es ist nicht mehr nur ein Park, mhm. es ist die ganze Welt. Dinos sind auf der ganzen Aber Welt und äh, laufen überall rum und wir müssen mit denen klarkommen und ich finde das ein geiles Konzept. Ich glaube,
1: der Colin Trevoror oder wie er ausgesprochen wird. Trevoror, ähm, Trevor. Mhm. Ähm, sind irgendwie vier erst drin. Um, der hat ganz klar eine Idee für eine Trilogie gehabt. Der wird den nicht ohne Grund Jurassic World genannt haben. Und der hat ja wahrscheinlich, bevor er an Universal eine Trilogie verkauft, auch erklären müssen, wie der Arc oder die Story für ja. die diese drei Filme aussieht. Um, die ja der, der ja von Disney vor, äh, gefeuert wurde, der sollte ja ursprünglich Episode 9 machen. Hat auch ein Drehbuch geschrieben, das online öffentlich ist. Echt? Also, das kann man sich. Oh, das, das ich kannst gerne du dir Disney durchlesen. Ist es, hast du es, es gelesen? Ist so viel besser als der okay. Film, den wir gesehen haben. Oh, interessant. Und äh, da er ihn natürlich nicht reingepasst hat, äh, haben sie ihn dann gefeuert und Abrams hat dann nochmal Episode 9 übernommen. Aber. Ich habe das Gefühl, der Typ hat ein besseres Verständnis für das Abschließen von Geschichten. Und ähm, bin mir ziemlich sicher, dass der Titel von Anfang an geplant war, Jurassic World, und dass immer das Ziel war, dass es dass da die Story hingeht. Äh, mir hat der erste auch nicht so gut gefallen. Der war, fand ich, ein sehr aufgeblasener, sehr gut aussehender Sommer-Blockbuster. Ja. Der mich so gar nicht angesprochen hat. Ich war irgendwie ich fand auch, alles daran war irgendwie zu, zu gelackt. So Chris Pratt, der jetzt irgendwie äh, in dem Moment so überall der Held war. Und ähm, alles, alles war irgendwie ein bisschen zu viel in dem Film. Und hab den geguckt und ja, war okay. Aber hat mich nicht wirklich bewegt. Die Visuals waren krass. Also die Dinos sehen einfach krass aus. Aber das darf man auch erwarten bei, keine Ahnung, 150 Millionen. Korrekt. Und ähm dann habe ich Jurassic World 2 gesehen, der von einem ich glaube portugiesischen oder spanischen Regisseur ist. Ich weiß nicht, was der davor gemacht hat, aber es war der Film war überraschend gut. Ja? Hat mich gar nicht interessiert, hat mir dann aber ich glaube, dazu gehört auch die Überraschung, dass du ihm nichts zutraust oder nichts erwartest.
0: Okay, schön.
1: Der Film hat mich wirklich angenehm überrascht und am Ende hat er noch eine Idee, die wirklich auch mal die Idee von Jurassic Park weitererzählt. Er versucht, ein Level weiterzugehen. hat sich was Neues überlegt. Und, und dafür habe ich den Film sehr geschätzt. Und ja, jetzt, wo ich die ersten zwei gesehen habe, werde ich mir natürlich auch das Finale angucken. Ähm und wie es, das Ding zu Ende ausgeht. Es kommt, aber ich muss sagen, äh, die neuen Jurassic die Park Filme. Style, ne? Ja. Naja, die sieht man auch im Trailer. Ja. Aber ich muss sagen, die, die, die neuen Jurassic Park-Filme lassen mich jetzt nicht kalt, aber die sind relativ lauwarm. Ja. Ich weiß nicht, was es ist.
0: Ich glaube, man, man ist, ist am besten bedient, wenn man nicht viel erwartet, wenn man die reingeht. Ich glaube so, du hast es genau ja. richtig gemacht. Nicht viel erwarten. Aber ich bin schon ein bisschen gehypt, weil ich auf das Konzept halt tatsächlich Bock habe. Und äh, ich mhm. fand es auch irgendwie cool. Äh, es war schon so ein bisschen so ein Gänsehaut-Moment, wo dann äh, die Kamera so auf, äh, wie heißt die Schauspielerin? Na, halt auf die Frau aus dem Original Ellie äh,
1: Settler, ach Ja, genau, so heißt
0: die, die Figur. Aber ist egal. Auf Ellie genau fährt und dann äh, Gegenschot auf äh, Sam Neill ähm, und so. Fand ich schon cool und ich freue mich auf den Film. Und äh, nächster Trailer wäre Obi-Wan. Über den müssen wir natürlich auch reden, ne? Habe ich nicht
1: geguckt. Oh, okay.
0: Ja, super. Na gut. <lacht> äh, ich finde, der sieht, also guck ihn dir an, ich finde, der Trailer sieht spaßig aus und ich freue mich auf die Serie. Aber auch hauptsächlich wegen Ewan McGregor, glaube ich. Und weil das tatsächlich, muss ich sagen, schon immer eine Geschichte war, die mich interessiert hat. Laura Dern. Laura Dern. Ah, du hast gerade Namen. Genau, Laura Dern ist äh, Ellie ähm, aus Jurassic Park. Aber äh, diese Geschichte ist eine Geschichte, die mich schon immer interessiert hat im Star Wars Universum. Nämlich ich, mich hat nicht interessiert, wo Han Solo herkommt. Mich hat nie interessiert, wo, ähm, äh, wo Boba Fett herkommt und was Boba Fett noch alles gemacht hat. Mich hat aber schon immer interessiert What? Nein. Wirklich nicht. Tatsächlich fand ich immer Boba Fett. Ich habe nie wow. verstanden, wieso der so einen krassen Hype um diese Figur ist. Ist halt so ein stiller Dude. Und den coolsten Helm im Universum hat. Ja gut. Okay, aber ähm, mich hat schon immer interessiert, was hat Obi-Wan gemacht zwischen Episode 3 und Episode 4? Und es sieht cool aus, der Trailer. So. Er hat mich jetzt nicht mega umgehauen, aber ich freue mich drauf irgendwie. Ich freue mich mehr drauf als ich ob, Boba, Boba Fett.
1: Nee, der war leider nicht gut. Ähm, bis auf die drei Mandalorian-Folgen. Ich <lacht> werde. Ich habe den Trailer gezielt nicht geguckt. Und habe es auch nicht vor, weil mich interessieren. Ich habe das Gefühl, es ist immer noch derselbe alte Drops, der aufgehoben und weitergelutscht wurde. Ja. Ich will. Ich, ich, ich mochte den Ansatz, dass die Sequels neue Figuren zeigen wollten. Sie waren noch nicht gut darin, Star Wars zu erzählen. Aber es reicht mir langsam mit den Origin-Stories. Und was hat er in der Zeit und der Zeit gemacht? Und wie gesagt, Tatooine kann ich gar nicht mehr sehen. Es reicht nur mit dieser dreckigen Sandkugel. Und Aber man sieht auch andere
0: Planeten im Trailer. Also Es wird nicht nur auf
1: Tatooine sein. Das kriegt dich schon mal beruhigt. Und ich will nichts über die Show wissen.
0: Okay, shit, sorry. <lacht> es geht nicht um Obi-Wan. Ich, halt, ich, halt ich will halt,
1: ich will halt ähm, mit absolut keinem Bild im Kopf, das mir die Story in irgendeiner Form erzählt oder Erwartungen schürt, in den Film, rein, äh, in die Show reingehen. Ich gucke die einfach, wenn sie kommt. Okay. Und das soll alles neu sein. Das ist und überraschend. Uh,
0: fair. Gut, und ähm, letzter Trailer, da gibt es eigentlich auch nicht viel zu sagen. Äh, den habe ich aber äh, vor... Doch, vor Batman. Und ich war echt überrascht. Und zwar ähm, äh, Bobs Burger. Bobs Burger, kommt ein Film. Und ich mag die Serie Bobs Burger und jetzt kommt ein Film und ich war überrascht. weil Ich hatte davon irgendwie noch nie gehört. Äh, mhm. Ich habe halt... Also, Sie können eigentlich nicht viel falsch machen. Der Simpsons-Film war einfach nur eine lange Simpsons-Episode und hat deswegen mhm. genau das gemacht, was er soll. Solange Sie das einhalten und so sieht der Trailer auch ein bisschen aus, ist das auch so? Ich frage mich, wieso sie einen Film rausbringen müssen, aber hey, uh, why not? Um, war einfach nur ein Trailer, der hat mich überrascht und ich, ich fand ihn ganz gut. So. Das, ich wollte es nur erwähnt haben. Ich weiß nicht, ob du eine Meinung
1: dazu hast. Äh, ich habe vom Bobs Burger, glaube ich, die ersten fünf Folgen nicht geschafft. Und wir hatten okay. ja schon das Thema, ja, dass es wichtig ist, dass man viele Shows müssen sich erstmal selber finden. Also es gibt Shows, die sagen auch, also das, wenn man darüber nachliest, äh, was so die Produzenten oder, oder Writer sagen, ja, so ab Folge 14 hatten wir endlich den ja. Ton gefunden und da geht die Show und die Story dann los. Und ich weiß, dass man sich am Anfang so ein bisschen durchkauen muss. Gleichzeitig ist es aber auch bei diesem Überfluss an Medien schon gleich ein Auswahlkriterium, wenn ich mich durch etwas durchkauen muss, damit ich Gefallen daran finde. Ich habe ich habe es einfach nicht geschafft, Bob's Burger wirklich zu gucken. Das ist für mich. Obwohl halt auf Disney Plus, glaube ich, jetzt alle Staffeln. Ja. Ich weiß nicht, wie viele das ah, ja, sind, das aber sind, ich sind glaub, es sind nicht wenig. Alle. Ähm,
0: ich finde, Bob's Burgers hat für mich auch so eine gute Laune-Serie einfach. Die ist jetzt, also, mhm. ich würde jetzt nicht sagen, dass es das irgendwie die lustigste Show der Welt ist. Wie du sagst, die haben sich auch erstmal finden müssen. Die werden in den äh, späteren Folgen sehr viel lustiger. Uff weil sie so ein bisschen absurder werden in vielen Sachen und dann gefällt mir die Serie auch. Es ist so ein bisschen, was Bob's Burgers mich immer erinnert, ist so ein bisschen Hey Arnold. Hey Arnold in ah, Erwachsen, ja. so ein bisschen. Äh, weil ich es ist halt auch so ein bisschen dieses ich, New York. Ich und
1: liebe so. ja auch den
0: Sprecher vom Vater. Ja. Wie heißt der? Benjamin irgendwas. Benjamin Button, nein.
1: <lacht> äh, Benjamin Button. Ja. Der spricht ja auch Archer im Original.
0: Das ist halt sein Problem, dass er jetzt, er wird immer jünger und deswegen, äh, kommt er jetzt bald in den Stimmbruch. Der Benjamin <lacht> Du hängst immer
1: noch auf dem Talk. Ja. das finde ich, das schätze ich gerade sehr. Das, das er heißt,
0: äh, H. John Benjamin, nee, ist nicht hier sein Vorname, sondern er heißt H. John Benjamin. Okay. Ich wusste irgendwas mit Benjamin. Ja, cooler Typ, ja. ähm. Genau.
1: Oh, ich muss was aus Reacher erzählen, <lacht> was ich letztes Mal vergessen habe. Du bist immer noch bei Reacher. Ich, nee, ich habe den Reacher schon vor zwei Wochen, ja, glaube ich, zu Ende gesehen. Ähm, die haben in der Show etwas Legendäres gemacht, was sie für mich für immer ins Bewusstsein gebrannt hat. Wofür ich... ist so ein, klasses, so, ein, so ein krasses Minor Detail. Aber dadurch, dass ich schon seit Jahren darauf warte und sie die Ersten waren, haben sie von mir einfach eine Ehrenmedaille bekommen. Die erste Man-on-Man-Dusch-Szene. Man also, weißt du? <lacht> ja, wirklich? jetzt? Ähm, nein. Eine Sache, es klingt jetzt lächerlich, aber es hat mich einfach gewurmt. Und wenn du jahrelang darauf achtest, wie zum Beispiel, dass Leute am Telefon nie Tschüss sagen, sondern einfach nur auflegen, ah. es ist einfach mhm. schön, endlich mal zu sehen, wenn jemand wirklich Tschüss sagt und dann auflegt. Und es passiert im Film einfach nicht. Und ich weiß nicht, warum. Aber noch viel schlimmer, dass in den Shows und in den Filmen die Leute nie essen. Und dadurch, dass ich dadurch, dass ich selber ähm, Wenn du selber ein paar Mal vor der Kamera äh, gearbeitet hast und einmal was essen musstest, ist es halt so, dass du erstens Probleme mit dem Anschluss hast. Weil die Menge von dem Wenn das Sandwich mal länger oder mal kürzer ja. wird in den Cuts, hast du halt ein Anschlussproblem. Und Außerdem
0: Oder wie bei ähm, Pretty Woman, wo auf einmal aus dem Bagel ein Croissant wird. Weil, äh, oder andersrum, <lacht> ich weiß gar nicht, was es war, weil Julia Roberts keinen Bock mehr drauf hatte.
1: Ich hatte mal eine Szene, wo ich innerhalb von dem Take einen halben Liter Milchshake wegballern musste. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh, oh, und oh. und ich, musste, ich musste auf meinen Text achten und innerhalb von dem Timing des Takes halt hatte ich so drei oder vier Momente, wo ich nicht rede und dann musste ich halt den Milkshake irgendwie so weghauen. Die haben da hoffentlich dabei Wasser halt. irgendwann reingetan, oder? Nee, oh mein es, Gott. Waren, oh mein es Gott. waren, ich glaube drei oder vier Milchshakes. und oh Gott. ich habe danach mit übelsten Bauchschmerzen und rüpsend und furzend <lacht> dann nur noch in meinem Trailer <lacht> gelegen und sie mussten den Film halt unterbrechen. Aber selber schuld, wenn sie einem ja, Zwölfjährigen halt vier Milchshakes hinballern und sagen, die ziehst du dir jetzt pro Take oh rein. Mein Gott. Um, aber es waren die 90er, da ging sowas noch. Und Da
0: gab's diese Kinderschutzgesetze noch nicht und so.
1: Die gab's, ja, aber weiß. die konntest du auch Ey, da gab's auch Stories, weil du kannst die auch einfach natürlich fälschen. Oh mein Gott. Keine Produktion schafft es in vier Stunden, irgendwelche Szenen abzudrehen, wenn das Kind, äh, wenn der Hauptdarsteller ein Kind ist, ja, zum klar. Beispiel. Von Shows oder Filmen. Und teilweise gab es fertige Dispos, die gefälscht waren, für falls das Jugendamt vorbeikommt. Wow. Und das war gängiges deutsches Fernsehen. Uh -huh. Das ist jetzt nicht so eine kleine äh, Irgendwie Studentenproduktion. Hier
0: decken sowas. wir es auf, Leute. Okay, aber du wolltest, ja. äh, warte, äh, äh achso, da ist Reacher, Reacher, das dahin wollten wir.
1: Und das Ding ist, es gibt allerlei Gründe, warum Leute in Filmen und Shows nie richtig essen. Mhm. Sie wollen nicht den Mund voll haben, wenn sie ja. reden, dann, wenn sie mit dem Reden drin sind, also nibbeln sie immer nur ein bisschen. Sie wollen sich nicht vollstopfen mit etwas, was sie vier, fünf Stunden am Stück in sich mhm. reinstecken müssen, was vielleicht auch kalt ist, weil es ja einfach nur für die Kamera gut aussehen. Ähm, und äh, dann noch Anschlussprobleme. Ja. Also es gibt mindestens drei, vier gute Gründe, warum Leute in Shows nie wirklich essen. Ja. Und es fällt mir sofort auf, es zerstört mir den Moment und alles, wenn ich das Gefühl habe, oh Mann, der Typ macht gerade zwei Sachen gleichzeitig. Er spricht seinen Text und er passt auf, dass er nicht den Mund voll hat im richtigen Moment und nibbelt immer nur ein bisschen, damit es so aussieht, als wenn er gerade essen würde. Es, regt mich so, es, es lenkt mich komplett von allem <lacht> okay. ab, was passiert. Das ist so ein Pet-Piece bei ich scheinbar, alles klar. Es ist... Es macht mich wahnsinnig. Es ist, ich finde es noch schlimmer, als einfach auflegen, ohne Tschüss zu sagen. <lacht> ähm, aber in dieser Show ist jeder richtig. Sie stopfen sich die Sachen in den Mund und essen mit einem, reden mit einem vollen Mund und essen die Sachen, die sie vor sich haben. Geil. Und ich weiß nicht, wer sich da die Mühe gemacht hat, im Schnitt äh, und generell einfach ähm, die, darauf zu achten, dass alle Schauspieler wirklich essen, was sie essen, während sie eine Szene haben und es im Schnitt auch noch passt. Aber ich bin ihm auf Ewigkeit dankbar, dass du das getan hast. Das ist einfach, ich hätte nie gedacht, <lacht> dass ich das jemals sehe.
0: Das, ist gut. Ne, ne, das macht mich so glücklich. Eine Freundin von mir hat immer voll den Koller gekriegt bei Hahn, also bei Anschlussfehler bei Haaren, was ja so Kleinigkeiten sind, die du nicht merkst. Aber wenn halt mal eine Strähne vor der Schulter liegt und dann im nächsten Schuss nach hinten halt, so... Also du schneidest ja, auf die andere klassiker. Person dann zurück und dann ist liegt die Strähne vorne. Da habe ich nicht gecheckt, ja. aber eine Freundin von mir hat das. Die, die ist ja immer wahnsinnig geworden. Immer guckt ihr die Scheißhaare an und ich so ja ich bin aber gerade in der Story drin. Ich will mir die Haare nicht angucken. Ist mir doch egal, ob die jetzt vorne liegen. Ist Scheiß doch drauf.
1: Äh, ja. Um, wie wie hießen der um, Grindhouse-Film von Tarantino? Hm. Irgendwas mit Death? Death -proof. Deathproof. Ja. In dem Film spielt er ja sogar damit, dass zum Beispiel in, der, in dem Diner in, in den, im, im Schnitt der Anschluss nie stimmt. Der Milchshake wird die ganze Zeit größer und kleiner und Food verschwindet und taucht wieder auf, aber es ist halt Absicht. Das ist schon geil. Das ist schon geil.
0: Ja. Gut, aber dann ähm, da mit diesen Worten sind wir mit der Episode durch, würde ich sagen. Äh, ich hoffe, ihr und habt schön. Spaß. Ich hoffe, ihr habt gute Argumente, ein gutes, eine gute Debatte hier mitgekriegt.
1: Ich, ich muss schon wieder was einlenken. Ja. Hast du, versuchst in 30 Sekunden, hast du irgendwas gesehen in letzter Zeit, außer also Batman? Und, ähm, nee, ich habe eigentlich jetzt über alles geredet, worüber ich reden wollte. Okay, weil ich gucke gar nichts mehr. Ich suchte nur noch ein Videospiel aktuell. Elden Ring, okay. Ganz genau. <lacht> Woher weiß er das? Weil es gerade das Spiel ist, das, das jeder sucht
0: Und ich äh, möchte das auch gerne suchten und werde es mir auch kaufen. <lacht> äh, aber ich habe gerade viel zu viel zu tun, deswegen
1: Es ist seit Cyberpunk und fast anderthalb Jahren das erste Game, das ich mir zum Vollpreis geholt habe. Und es tut unglaublich gut, mal wieder ein gutes Spiel gekauft zu haben. Oh ja,
0: ich will die ich Sag gar nichts darüber, ich will das Spiel auch spielen. Wir können nächstes Mal drüber reden, dann habe ich äh, <lacht> es vielleicht. Aber ich habe okay. gerade nicht mal die wirklich Zeit, äh, wirklich Zeit irgendwie, also wir haben schon What We Do in the Shadows, glaube ich, seit letzter Woche nicht mehr weitergeguckt. Ähm, oh. Deswegen, ich habe nicht mal Zeit, das weiterzugucken. Und äh, ja. Aber ja. Ähm,
1: ist ein schöner, schöner, darker Mix aus äh, Breath of the Wild und äh, Pans Labyrinth. Oh, so fühlt sich ja, das auch an.
0: Du musst mir das nicht verkaufen. Ich muss es nicht teasen. Ja, ich verstehe schon. Du, das ist okay. du, du ist tust okay. mir damit wann eher weh. Du, wann du das kommst du denn das zum Spielen? Ich <lacht> <I'm> sorry. <lacht> Hier,
1: nee, ich verstehe, das ja, dass du sag, Vorfreude das hast. Wenn das Spiel sagst, dann sticht das so bei mir. So, oh, oh, nein. Wann kommst du denn, wann kommst du denn zum Spielen? Äh, ich, ich, weiß ich nicht. Weiß ich echt noch nicht. Jetzt muss ich echt mal gucken. Bei mir ging es aber ähnlich. Ich habe das Game gekauft in der Woche, wo ich halt ganz viele Jobs bekommen habe und ich habe in der ersten Woche irgendwie so drei Stunden gespielt oder so mhm. und das war, das war bitter aber in der zweiten Woche habe ich dann angefangen obwohl ich
0: das gezockt. Gefühl auch irgendwie so geil finde wenn du, du spielst das Spiel nur kurz und du bist aber die ganze Zeit so oh mein Gott ich will weiterspielen. und du bist den ganzen Tag steht genau mhm. aus diesem oh Gott yeah. und dann kann ich und dann gehe ich da und yeah. dann mach ich das Quest und das habe ich gehört und so. <lacht> und das finde ich auch ein geiles Gefühl an sich irgendwie wenn man sich wenn man ja, so eine pass auf so Spielzeit auf
1: 500 Zeit. Stunden jetzt schon oder? Nein, aber Achso du kannst insgesamt. das Spiel hat okay. einen Umfang, hat einen ja, Umfang von 500 Stunden, wenn du alles machen willst. Das ist auf jeden Fall ähm, kannst du da eine Menge rausholen von deinem Geld. Ich weiß. Das Spiel, ja, okay.
0: Gut, aber äh, Leute kauft euch äh, was können wir abschließend sagen? Ne, wir haben eigentlich immer diese so abschließende abschließende wirklich. Kauft wir euch unser Abo. Ja. Das nicht existiert. Und ähm, ja kommentiert wieder euer Danny
1: Glover und Mel Gibson. <lacht> Bye-bye. Cut. <lacht>